0: Leuchtfeuer-Podcast. Wir machen Mut in stürmischen Zeiten. Moin aus dem Norden, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Ich begrüße Diakon Timo Lütgen-Gnarrenburg. Hi Timo. Hallo Simon. Wir sind heute am Start. ähm, Vor einer zweiwöchigen Pause, glaube ich. Du hast frei. Wir machen Pause. Ich bin dann übrigens, habe ich dir noch gar nicht gesagt, im Oktober auch noch mal eine Woche im Urlaub. Das heißt, ähm, äh, mal gucken, ob (lacht) es zwischendurch für eine Ausgabe reicht. Sonst müsst ihr euch... Vorerst damit begnügen, wir versuchen, diese Ausgabe dafür vollzupacken. Und deshalb gehe ich auch gleich mal rein. Wir haben heute als Textabschnitt zum Erntedankfest eine eine der Wundererzählungen über Jesus aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, die Speisung der 4000. Und ich lese die Geschichte einfach mal vor. Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige sind von Ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm, woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen sieben. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten. Und sie teilten sie unter das Volk aus. Sie hatten auch einige Fische. Und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll. Es waren aber etwa viertausend. Und er ließ sie gehen. Soweit der Text. Ähm, Timo, ich bitte dich mal denn einzusteigen mit deinem ersten Punkt, der dir dazu eingefallen ist. Du bist ja, glaube ich, hängen geblieben erst mal daran, dass, Jesus es, dass es Jesus jammert, das Volk. Ein schön richtig. altmodisches Wort. Er, erleuchte uns doch mal, was sich dahinter eigentlich verbirgt.
1: <lacht> ja, Jesus ist ergriffen. Emotional. Total. Und das fällt richtig auf. Also, dass, dass da dass das richtig festgehalten wurde damals, als, als das Buch geschrieben wurde, als Markus das eben alles aufschrieb, dass er sich erinnerte, hm. dass Jesus unglaublich ergriffen und traurig war darüber, dass Menschen leiden in einer Notlage. Das kommt sind. ja immer wieder vor, ne? Ja, kommt immer wieder vor, ja. Dass Jesus dasteht und nicht einfach nicht weggucken kann. Er kann an dieser Notlage nicht vorbeigehen. Er, er kann das einfach nicht. Er kann nicht sagen, naja, ich habe da noch einen wichtigen Termin, so ein, äh, ein Gottesdienst zu halten oder so in Kapernaum. Nein, sondern Jesus äh, bleibt wirklich da bei den Leuten mhm. und sieht diese Notlage und, und teilt jetzt diesen Kummer mit seinen Jüngern. Und ich habe mich gefragt so, äh, mit wem identifiziere ich mich eigentlich? Also wenn so viele Emotionen dort geteilt werden, äh, wo finde ich mich wieder? Man fühlt sich so ein bisschen äh, angesprochen, ne? Wenn so Emotionen... Und wo findest du dich eher wieder? (lacht) Äh, Manchmal (lacht) so ein bisschen bei den Jüngern, die da so stehen und völlig überfordert sind, aber das äh, ist mein zweiter Punkt. Äh, Teilweise auch, ja, tatsächlich Mhm. beim Volk. Also dass man sich gestresst oder nicht, nicht weiter weiß, äh, irgendwie da steht, ein, ein großen Mangel spürt, wobei ich mir bewusst ist, dass es mir doch äh, im Gegensatz zu anderen Leuten doch sehr, sehr gut geht. Also man könnte ja. eben auch darüber überlegen, so wie, wie geht es eigentlich den Leuten in unserer Umgebung, so Familien, die auch völlig überfordert sind, auch nicht weiter wissen und <lacht> Lehrer, die nicht weiter wissen und so den Alltag irgendwie versuchen müssen zu koordinieren und Schüler, die gar nicht wissen, wie sie ihre Aufgaben alle schaffen sollen und das jetzt mit den Konfirmationen ja auch alles nicht so einfach unter Corona-Bedingungen. Wir erleben ganz oft diese Ausnahmesituationen, haben haben nicht üben können, wie wir damit umgehen sollen und sind auf einmal in dieser Situation, versuchen jetzt alles ganz schnell zu organisieren und abzusprechen und Jesus steht jetzt auch vor dieser Situation, auch eine gewisse Ausnahmesituation. Ne? Sind da wirklich tausende von Menschen vor ihm mhm. und alle sind in dieser tiefen Krise. Und Jesus und ihm steht lässt, da. Es lässt es nicht kalt. Ihm lässt es nicht kalt. Er weint. Er weint darüber. Und die, die Jünger stehen daneben und sehen das und werden jetzt angesprochen.
0: Ja, ja. Genau und es lässt ihn nicht kalt. Er handelt auch, aber bevor wir dazu kommen, wollte ich auch noch mal eine Schleife machen, weil ich finde, man darf auch nicht zu schnell darüber hinweggehen, dass Jesus den Leuten auch erstmal einiges zumutet. So, mhm. ähm, denn ähm, ja, es ist ja nicht ohne Grund, dass sie ziemlich hungrig sind und wenn man das mal genauer anschaut, er hat sie drei Jahre gelehrt. Das heißt, er hat vom Reich Gottes erzählt, er hat ähm, verkündigt, er hat gepredigt heute würde man vielleicht sagen, Bibelarbeit gemacht, drei Tage lang, ohne etwas zu essen. Also wenn ich mir das so vorstelle, Timo, du nimmst deine Jugendlichen mit auf den Camp ähm, und gibst ihnen ganz, ganz viel geistliche Nahrung, Bibelarbeit mhm. und Andachten und Musik, aber nichts zu essen. Ja, oder das Essen ist scheiße. Das also, auch ganz schnell vorbei. Okay, wollen wir, jetzt nicht, wollen wir jetzt nicht ins Detail. Nein, aber es ist ja wirklich, äh, es ist erstmal schon. Eine Zumutung. Und ja, also klar ist. kann man jetzt sagen, ist ja nicht seine Schuld und alles, aber offenbar war es schon so, er hat es erstmal durchgezogen und nicht gesagt zwischendurch, jetzt, jetzt holt euch erstmal was zu essen. Mhm. Und ich denke schon, man kann es auch übertragen, Jesus mutet uns auch heute auch vieles erstmal zu. Da kommt nicht immer sofort das Manna vom Himmel oder der rettende. Ja, oft sind es vielleicht für uns dann eher solche, wie du sagst, Krisen oder, oder Stresssituationen. Da kommt nicht immer gleich die Lösung oder die Gebetserhörung, wo sich alles auflöst, sondern oft heißt es erstmal Dinge auch aushalten. Und ähm, ich lerne so schon davon auch, dass Glauben dann eben schon auch heißt, dass nicht jedes Bedürfnis, nicht jedes, nicht jedes Bedürfnis gleich erfüllt wird, nicht jedes Problem gleich gelöst, dass es auch darum geht, Dinge geduldig auch erstmal zu ertragen, ähm, dass es nicht irgendwie heißt dass was schiefgelaufen ist, sondern das ist auch der Normalfall, dass man manche Zumutung auch aushält, aber auch aushalten kann. Das, äh, glaube ich, dazu hilft der Glaube ja auch. Ich würde aber vielleicht sogar jetzt anhand dieser Geschichte noch einen Schritt weitergehen, weil Jesus lehrt die Leute ja gerade in dieser Zeit ganz, ganz viel. Also in dem, was er in diesen drei Tagen sagt. Ich dürfen ja annehmen, das sind ähnliche Dinge, die sonst auch im Evangelium so von ihm berichtet werden. Aber auch durch, durch diese Gesamterfahrung. Also sie haben Mangel, sie haben eine Entbehrung und erfahren dann aber umso mehr, wie sie beschenkt werden. Und da denke ich, ist so eine Lernkurve drin, also dass gerade durch Mangel und durch Zeiten von Entbehrung und auch von, von Krise äh, gerade dadurch besondere Lernerfahrungen mit Gott auch zustande kommen. Also da will ich jetzt nicht die Geschichte überinterpretieren, aber ich glaube, das zieht sich durchaus durch, äh, durch die Evangelien, durch die Bibel, dass Menschen gerade in Zeiten von, ähm, ja, wenn wenn sie vermeintlich auch sich weit weg von Gott gefühlt haben, gerade dann ganz neue Erfahrungen gemacht haben. Als letztes Stichwort dazu, es heißt ja, sie sind in der Einöde. Das ist zum Beispiel dasselbe Wort, äh, das verwendet wird, wenn Jesus, er geht immer wieder in die Einsamkeit beten. Oder er wird auch, er geht in die Einöde, wo er dann vom Teufel versucht wird. Dieses Wort äh, Wüste, was da manchmal steht, führt ein bisschen in die Irre. Also in erster Linie heißt es in die Abgeschiedenheit, in die Einsamkeit, in die Einöde. In, in, an Orte, wo sonst nicht viel ist, wo man sozusagen allein ist mit sich und mit Gott. Und gerade da kommt es dann zu einer Erfahrung der Fülle und des Beschenktwerdens. Mhm. Also offenbar hängt das doch sehr eng zusammen, dass man... Erstmal von vielen Dingen auch Abstand gewinnt, von vielen Dingen und auch und auch durchaus Mangel erfährt, erstmal sozusagen Lehre auch aushält und dann aber auch eine ganz neue Fülle erfährt. So finde ich sehr spannend in der Geschichte. Das
1: heißt, ist, 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 ja.
0: Ist, ja, Entschuldigung.
1: Das heißt, also äh, du sagst, dass Glaube man auf jeden Fall lernen kann.
0: Okay, das ist jetzt, finde ich, noch mal ein bisschen was anderes, also ich meine, das ist für mich, ich find, würde fast sagen, das ist jetzt ein Thema für sich. Mit Lernerfahrung meine ich jetzt eher, vielleicht ist das Wort ein bisschen irreführend an der Stelle, aber wenn man sich auch darauf einlässt, auch durchaus im Glauben sagt, ich, also Gott mutet mir was zu, das halte ich auch aus und bleibt trotzdem mhm. empfänglich und offen für Gott. Gerade dann kann ich auch in dieser vermeintlichen Einöde, also vielleicht auch in der seelischen Einöde, kann ich Gott auch ganz neu erfahren? So meinte ich es eher. Also das ist nicht unbedingt was Negatives, sondern mm-hmm. wenn okay. gewohnte okay. Dinge wegbrechen, sage ich jetzt mal. Also vielleicht äh, Dinge, die einem regelmäßig Halt gegeben haben oder feste Abläufe. Und jetzt ist, sage ich mal, jetzt ist Corona. Vieles geht nicht mehr so. Ähm, das verunsichert ja erstmal. Aber vielleicht kann ich gerade dann auch neu lernen, mich auf Gott zu verlassen. So.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, es ist nicht, also das ist sozusagen, <lacht> klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, Ja, ich kann ja mal weitermachen. ja, schon, ja schon, schon Glauben für Fortgeschrittene und stößt ja auch auf Unverständnis bei den Jüngern. Und das ist ja auch dein nächster Punkt.
1: Ja, das ist mein nächster Punkt. Äh, so. Genau. <lacht> genau. Also, ähm, da ist es ja im Text, gleich im ersten Vers, zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war. Also einige Kapitel davor, vor dieser Geschichte ist ja sowas schon mal passiert und dass äh, mehrere tausend Leute da vor Jesus standen, vor den Jüngern und äh, Jesus Mitleid hatte und denen einfach was zu essen geben wollte und die Jünger eben gefragt hat, was können wir denen geben? Mhm. Und äh, auch das mit den Broten, das mit den Fischen äh, ist in etwa gleich. Mhm. Und es gibt auch irgendwie zu denken, dass äh, Jesus mit Sicherheit nicht äh, erst am dritten Tag traurig wurde über diese Situation. Also sie sind ja drei Tage zusammen sondern ja. eben sicherlich schon davor und seine Jünger fragend angeguckt hat und irgendwie keiner auf diese Idee kommt und sich erinnert, dass, dass man dann doch helfen kann. Und irgendwie scheint es so, dass diese Rolle dieser Jünger, dass, dass die Jünger total ähm, überfordert sind. Die Rolle total, also die Rolle der Jünger total verblasst. Sie tun sich unglaublich Aha. schwer zu glauben, obwohl sie mit Jesus schon so viel erlebt haben. Ja. Also das, was Gott eben alles getan hat, das ist für sie so unbegreiflich. Und sie können es gar nicht fassen. Mhm. Und ich frage mich ernsthaft, so, woran liegt das eigentlich? Warum? Und äh, ich sag mal, vorhin hatte ich ja halt die Frage gestellt, so mit, mit wem identifiziere ich mich eigentlich? Äh, das Zum einen natürlich das Volk, äh, man, man erhofft so oft eben auch Unterstützung und Hilfe. Mhm. oftmals findet man sich aber auch in dieser Rolle des Jüngers wieder und äh, staunt über sich selbst, sage ich jetzt mal. Wie kann es eigentlich sein, dass, dass man sich so schwer tut zu vertrauen? Es liegt daran, ja. dass, dass wir einfach so nur auf unsere auf Erfahrung gucken oder auf unsere Logik oder kausale Zusammenhänge, so ein technisches Verständnis haben und äh, Wunder an sich wenig Platz haben. Man, man erlebt hier und da was, aber vergisst das so, so ja. schnell.
0: Ja, 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 ja. Ich meine, du öffnest viele gute Themen, viele gute Fragen, nee, ich, ich, also Nee, die jedes, jeder für sich ein Podcast wert werden. Ne? Ich meine, äh, also ein Punkt ist, glaube ich, schon auch, ich will es überhaupt nicht abtun, ich glaube, oft geht es uns ja heute noch ähnlich, ne? Andererseits, ich glaube, was sich schon durchzieht, jetzt wirklich mal so ein bisschen, wenn ich rauszoome und auf den Verlauf auch schaue der biblischen Geschichte, ist es schon so, dass halt, ja, bevor Jesus dann stirbt und aufersteht und Gott den Heiligen Geist schickt an Pfingsten, sozusagen vieles in der Erkenntnis auch der Jünger Stückwerk bleibt. Also, dass sie oft dann so teilweise was verstehen und dann aber auch schnell wieder, ja wie du sagst, es vergessen oder doch nicht ganz erfassen können. Da denke ich, ähm, ja, nach der Auferstehung Jesu, nach Pfingsten, sozusagen sind die Vorzeichen etwas andere, dass Gott sich eben nochmal dann in ganz neuer Weise gezeigt und offenbart hat. Und na, wenn du die Apostelgeschichte liest, klingt das ja oft doch nochmal ganz anders. Es ne? ist so ein ganz anderes Grundvertrauen auch dahin, das was Gott auch an Wundern tun kann, äh, was er was er bewegt. Also da denke ich schon manchmal jetzt aus heutiger Sicht auch. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, einerseits ja, finden wir uns wieder auch in dem Zweifel, das will ich gar nicht kleinreden, oder in dem, dass wir immer wieder denken, kann Gott das wirklich tun? Sollten vielleicht aber, sage ich jetzt mal ein bisschen provokant, auch uns manchmal nicht nur darauf zurückziehen, zu sagen, ja, wir wissen ja auch alles nicht so genau, also jetzt wirklich ein bisschen äh, überspitzt gesagt, äh, so, ähm, so nach dem Motto, ja, der Zweifel ist, äh, ist ja... Ist ja im Glauben mit das Wichtigste so ungefähr. Und ähm, also ich denke, manchmal dürfen wir auch im, im, im Glauben mutig manches ergreifen und sagen, ja, also oh Gott darum bitten, dass er uns diesen Glauben auch schenkt. Mhm. Äh, dass wir von Gott solche Wunder auch erwarten können. so Also würde ich an der Stelle mal dafür plädieren. Nicht, weil das nicht, ähm, ich meine gerade das, was du sagst, dass wir oft halt einfach, wir, wir glauben, was wir sehen, ne? gerade so in unserem westlichen Denken in unserem naturwissenschaftlich geprägten Denken, aber gerade dann auch noch mal sagen, ja, aber Gott ist ja, also der Schöpfer der Naturgesetze, ist er nicht größer als all all das, kann er nicht auch genauso das überschreiten und ihm da ruhig auch einiges zutrauen. Hm.
1: Machen wir weiter mit deinem Punkt, mit deinem (lacht)
0: zweiten Punkt. (lacht) Genau, also ich komme jetzt wirklich noch mehr zu dem, was Jesus dann tut, also da heißt ja dann, er bricht das Brot, er dankt, er verteilt es und wir Also so quasi zwischen den Zeilen kriegen wir mit, es werden alle satt und es bleibt noch was übrig. Das wird ja gar nicht so explizit alles dann ausgeführt. Und da will ich einmal auf den Punkt Danke, danken auch ähm, kurz bleiben. Das ist ja auch so der Aufhänger, ernt Dank. Und wenn ich so anschaue, welchen Weg dieses Wunder nimmt, da ist einmal die Erfahrung von Mangel, da fehlt was. Das ist das Bewegtwerden davon. Jesus jammert es, er fühlt mit, er hat... äh, er empfindet Mitgefühl mit den Leuten. Ja, und dann dankt er dafür. Also sozusagen noch bevor Gott, Vater, oder ja Gott durch Jesus dieses Wunder tut, dankt er. Ähm, und das ist ja auch so ein Gedanke, der kommt, der taucht dann immer mal wieder auf in der Bibel. Dankt, noch bevor ihr es empfangen habt. Ne? Und da denke ich mir, da ist also in Dank ist so eine Dynamik drin, so eine Kraft. Äh, und das bringt mich so zu der Überlegung einfach, welche Rolle nimmt die Dankbarkeit, an ein in meinem Leben. Das ist ja so eine alte äh, pietistische Lebensweisheit. Äh, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Mhm. Und äh, wie es ist mit alten Lebensweisheiten, die sind oft gar nicht so blöd. (lacht) Und ähm, ja, ich wollte dich da mal fragen, hast du so bestimmte Rituale der Dankbarkeit? Manche Leute überlegen sich jeden Abend fünf Punkte, für die sie an dem Tag dankbar waren, schreiben sie vielleicht sogar auf. Hast du irgendwas in die Richtung? Nein, gar nicht das ist zu leid also, <lacht> fang nochmal an damit <lacht> <lacht> ja, hätte er sein können oder ja, welche Rolle spielt Dankbarkeit für dich in deinem Glaubensleben
1: ja auf einmal äh, auf jeden Fall sehr sehr wichtig wie ich finde, also ich glaube wenn wir uns keine Rückmeldungen geben ähm, wofür wir dankbar sein können, dann berauben wir uns selbst also wenn, mhm. wenn man irgendwas hört, jemand etwas gesagt hat was einem irgendwie weitergeholfen hat wenn man dann nicht sagt, hey, das hat mir weitergeholfen, vielen Dank äh, ja. für diesen Gedanken oder dass du mir geholfen hast, wenn wir das nicht machen, dann geht uns etwas verloren, weil ja auch wieder wiederum Feedback kommt äh, und ja. sowas wie Gemeinschaft und Vertrauen entsteht. Ja. Also wenn man immer alles für selbstverständlich hält und sieht, dann... Ja, dann bleibt ja am Ende des Tages tatsächlich auch nur die, Rückmeldung, die negative Rückmeldung übrig, weil das wird einem ja auf jeden Fall mitgeteilt.
0: Ja, so wie und das da oft so ist, ne? das kriegt man immer mit. Ja,
1: ja das kriegt man und immer mit und selbst, ja auch, selbst sagt man es ja auch so. also Das größte Bedürfnis hat man ja tatsächlich etwas mitzuteilen,
0: wenn etwas schiefgegangen ist. Das ist ja ganz komisch. Ganz es ist so. Ja, nee, ja, und ich so. wollte nur anfügen, psychologisch, es ist ja wirklich nachgewiesen, soweit ich weiß, dass äh, vielleicht ist es auch nur so eine, äh, so eine, sage ich mal, überlieferte Legende. Aber ich glaube, es ist so, ähm, dass quasi ein negativer Satz, ein kritischer Satz, der bleibt siebenmal stärker haften und ja. wirkt, also der beschäftigt ein siebenmal mehr als ein positiver Satz. Also wenn ich, wenn ich dir jetzt sagen würde, wozu ich ja keinen Anlass habe, oh, das ist aber Mistgeräte dem im Podcast dann würde dich das vielleicht sieben Tage lang noch beschäftigen. Und wenn ich jetzt aber sage, was ich ja meistens auch finde, äh, oh, richtig gute Gedanken, ähm, das nimmt man ja auch an, aber das anscheinend bleibt das nicht so haften. Ne? Nein, das, das ist so. wirklich.
1: Und, ich kann und umso
0: mehr muss man ja eigentlich dagegen halten, ja. sagen ich und ich merke das selbst auch. Auch jetzt, ich glaube, ich bin auch eher ein Persönlichkeitstyp, der, ich sag mal, schnell ähm, überlegt, ach, was ist nicht so gut oder wo hat jemand was Blödes gesagt. Und da muss ich ganz bewusst gegensteuern und sagen, ich bin dankbar für so viele gute Dinge. Und dann merke ich ja in den Danken, wie viel Grund ich dafür habe. Also mir tut das auch unheimlich gut, auch wenn ich Anflüge habe von von Bitterkeit oder von von Mangel oder denke, mir fehlt was. Dann, dann ist das ein gutes Mittel, ne? was mhm. äh, ganz bewusst zu sagen, ich bin dankbar für. ja Also es verändert auch die Blickrichtung einfach. ne Also wirklich ich sag mal, selbst ohne den geistlichen, die geistliche Dynamik, rein psychologisch, ne? wenn man dankbar überlegt, für was bin ich dankbar, dann beschäftigt hm. man sich damit in den ja, Gedanken. Das ist, ja. Und der Blick Und ich geht denke, nach oben. Ich denke aber, der Blick geht nach oben, zieht nach oben. Ne? Ja, ja. Und aber eben, so wie in der Geschichte von der Speisung, die Dankbarkeit führt dann auch zur Fülle. Also einmal, weil ich mehr wahrnehme, aber ich denke eben auch, weil ja, da kommt eine geistliche Dynamik in Gang und äh, da entsteht Fülle, da entsteht Überfluss, da entsteht, plötzlich habe ich mehr, als ich brauche. Finde ich, ist so eine der, der absolut coolen Dinge im Glauben. Ja. So Genau, aber lass uns doch mal konkret noch mal dazu kommen, was da eigentlich passiert, was Jesus tut und was dann vor sich geht. Dein dritter Punkt.
1: Ja, also ob das jetzt so konkret, was ich da habe, also <lacht> Jesus, wie du schon gesagt hast, der nimmt jetzt, äh, er wird aktiv, ne? er ist der souverän dort und äh, hat sich etwas vorgenommen, äh, mhm. schon sehr, sehr früh und äh, handelt jetzt aber völlig anders, wie wir denken oder planen würden. Und ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Erfahrung. Ne? Man denkt vielleicht, keine Ahnung, Gott würde etwas so oder so machen oder man würde mhm. sich das so oder so wünschen, dass Gott vielleicht etwas... In meinem Leben oder im Leben von anderen Mitmenschen, ja, aber Gott handelt völlig völlig anders. Ähm, er teilt jetzt das Brot aus und die Fische, und es bleibt so viel übrig. Und die Jünger sehen das alle, kriegen das mit. Aber die Reaktion der Jünger bleibt im, also kriegt man hier nicht mit. Ja, ne? Ste- steht da nichts, wie die Jünger jetzt steht
0: nicht viel, ne? Nee. Nee,
1: steht gar nichts da. Mhm. Ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen, bin so am, am überlegen, äh, wie fühlen wir eigentlich auch so wie Gottes Macht in unserem Leben? Aha, aha. Ähm, eignen sich solche Geschichten eigentlich dazu, ähm, dass man sich daran festhalten kann? Oder wenn man so ein Wunder erlebt, ist das so ein Garant dafür, kann man sich daran festhalten? Ähm, ich glaube, dass. Dass sie sich nicht dazu eignen, also dass unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, vor Jahren vielleicht oder vor Monaten, und sagt, oh, da habe ich Gott voll erlebt, dass sie immer so schwach sind, dass sie uns eigentlich nicht tragen können. Dass man immer ja. wieder in neue Situationen hineinkommt, die sich vielleicht doch sehr stark ähneln, aber irgendwie sind sie doch wieder völlig neu, man steht da drin und ist fühlt ja. sich überfordert. Und ja, steht wie, wie ein Ochs vom Berge, wie die Jünger dort in dieser Geschichte. Und dachte, so, boah, im Nachhinein, w- wieso habe ich da nicht vertrauen können? Ja, weil diese ganzen Erfahrungen einen einfach mhm. nicht tragen können. Und das, was Jesus da eigentlich tut, also das Brot auszuteilen, das Brot zu brechen und dann in der Gemeinschaft mit, also mit im Miteinander zu essen und dann den mhm. Fisch dann zu essen, das erinnert ja sehr, sehr stark ans Abendmahl. Ja, ja. Und äh, ja, äh, da hatten wir, glaube ich, hier vor, vor zwei Wochen darüber gesprochen, ne? Also das. Was, was stärkt uns eigentlich im Alltag? Ja. ja, das, was Jesus uns immer wieder zuspricht. Sein Wort ja. sozusagen. Ja. Und dass wir das im Gottesdienst, in der Gemeinschaft erleben können, auch im Abendmahl, eben, dass Jesus uns zuspricht, mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen, wieder, dir wieder zugesprochen. Und man hat das mhm. schon hunderte Male im Leben gehört.
0: Ja, aber man braucht es immer Man braucht es immer
1: wieder, immer wieder, dass dass einem das zugesprochen wird, dass Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind und wenn du der einzige Mensch auf der Welt wärst, ich wäre für dich am Kreuz gestorben, damit du leben kannst. Und das macht ja wirklich, wirklich dankbar. Immer und immer wieder. Dass man sagt, Gott, ich bin so bin so abhängig von dir, von dem, was ja. du sagst, was du mir mitteilst. So, also nicht das.
0: Und das was bleibt ist eben sein Wort, ne? Und ja, seine sein Wort. Und, ja. und er als Person letztlich, ne? Der ja. das trägt. Absolute Zustimmung. Ja, ich hatte jetzt noch spontan noch einen Gedanke dazu auch zu dem Thema tragen Erfahrungen. Und da hatte ich jetzt so, ja, so ein bisschen dieses Bild vor Augen. Ähm, also Zustimmung. Die Erfahrungen sind nicht der Grund, der uns trägt. Ja, das glaube ich auch. Aber vielleicht eben doch etwas, auch wenn es nicht trägt, woran wir uns sozusagen schon auch hochziehen können, ein Stück weit. Ich meine es in dem Sinne, fällt da so dieser Psalmvers ein, wo es heißt lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mhm. Wo schon für mich drinsteckt, erinnere dich einfach auch immer wieder dran. Es es kann dir eine, eine Ermutigung sein, es kann dir eine ja. ja, sowas, was einen schon ein Stück hochzieht. Nicht die Basis, aber eben das, was einen auch sagt, Gott hat mir schon so oft auch Gutes getan, ob das jetzt mhm. die, so eine Speisung war oder so viele verschiedene andere Dinge. Also der, der Gedanke kam mir gerade noch, dass es eben einen eben schon auch, es kann ja kann einen ermutigen. Mhm. Ähm, und dann wollte ich so als Schlusspunkt auch nochmal im Prinzip daran anschließen, dass Gott oft anders handelt, aber eben oft auch mehr gibt, als wir erwarten. Also für mich ist es schon ganz konkret, steckt es so ein bisschen drin. Ne? Ich, mein, ich sag mal, die Leute hätten auch überlebt, wenn sie nun dieses Brot gehabt hätten. Hätten sich satt gegessen, gesagt, alles gut, ja, und dann gehen wir nach Hause und braten uns vielleicht noch, noch einen Fisch. Aber für mich ist dieser Fisch auch so das Symbol, ja, es ist noch mehr als das Notwendige. Es ist mehr als, um die konkrete Not zu stillen, es ist was Feines, Leckeres, was es mal dann auch abrundet, was es zum, ja, vielleicht fast zum Festmal macht, da steckt für mich so drin, Gott gibt eigentlich noch mehr, als wir unbedingt brauchen, weil er es so gut mit uns meint. Und ja, ich glaube, man kann schon sagen, im übertragenen Sinne, er, er gibt uns mehr, also noch über über das, was wir verlangen oder das, was, wir, also was, was unser Verlangen ist, hinaus, mhm. äh, ist ja auch dann darin ausgedrückt, dass dann sogar noch was übrig bleibt. Also Gottes Fülle heißt, es ist nicht nur das Nötigste, sondern er gibt so viel, ja, dass wir uns keine Sorgen mehr machen brauchen. Also das ist für mich eigentlich auch so die tiefere Bedeutung noch, dass wir ja unser tägliches Brot haben, aber auch uns nicht Sorgen müssen um morgen. Wir wissen schon, Gott hat schon vorgesorgt und deshalb muss ich nicht mir Sorgen machen darum. Mir ähm, ist da noch so eine kleine Geschichte eingefallen, den, den einer unserer Kollegen. Diakon im Kirchenkreis, Holger, mir erzählt hat, der schon ganz, ganz viele Kinderfreizeiten auch gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Und er sagte, er hat das ganz oft beobachtet, wenn es auf der Freizeit, wenn es am ersten Abend nach Ankunft, wenn die Tische sich biegen, wenn die voll gefüllt sind, wenn man schon auf den ersten Blick sieht, da ist mehr drauf, als, als als man jemals essen können wird, dann hauen die Leute rein und essen dann die ganze Freizeit hindurch eher weniger weil sie nicht so dieses Ding haben, ich muss, ich muss immer reinhauen, damit ich genug bekomme.
1: Mm, das, das und ist wenn, ja.
0: wenn sozusagen am Anfang, ich glaube, ich habe die Geschichte das schon mal erzählt im Podcast, egal, ist gut. <lacht> ähm, und wenn, wenn, wenn die ganz am Anfang eher so das Gefühl haben, oh, da, da sind die Brotscheiben abgezählt und die Marmelade sowieso, dann wirkt sich das auf alle Mahlzeiten aus, dass sie immer gucken ja. müssen, dass sie, dass sie nicht zu kurz kommen und möglichst ja. alles zusammenraffen und gucken, wo sie selbst bleiben. Und das finde ich so ein schönes Bild auch dafür, ne, dass äh, wenn diese Fülle da ist, dann muss ich mir keine Sorgen machen, dann weiß ich, es wird für mich gesorgt. So. Und zum Schluss wollte ich nochmal den Bogen spannen auch, Stichwort Abendmahl hast du schon genannt. Und ich finde es eigentlich ganz nett, auch so in dieser Geschichte wird ja erst der geistliche Hunger sozusagen gestillt, also drei Tage lang saugen sie auf, was Jesus zu sagen hat und ganz offenbar mhm. Gibt es ihnen ganz viel, sonst würden sie ja nicht drei Tage ohne Essen da sitzen. Mhm. so Und dann wird aber auch der ganz konkrete Hunger gestillt. Also das greifbare Essen, das wirklich satt macht am Leib. Mhm. Und ich finde, im Abendmahl könnte man sagen, kommt ja dann auch beides zusammen. Weil es ist eben nicht nur geistlich symbolisch, also hätte hätte Jesus ja auch machen können, dass er sagt, legt euch die Hände auf und sprecht euch meinen Segen zu aber er hat gesagt, dieses Brot ist mein Leib, dieser Wein ist mein Blut und nun gut, ich will jetzt nicht ins Detail, ob man sich am Abend mal satt essen soll oder nicht, darum geht es mir jetzt nicht, aber das ist konkretes Essen, äh, konkretes Trinken und eben auch geistliche Nahrung, also da kommt dann so beides zusammen. Erfahren mit allen Sinnen, ne? Ja, äh, mit allen Sinnen, aber auch eben, Gott sieht alle Bedürfnisse, weder nur das Geistliche noch nur das Körperliche, sondern eben beides und Ach, haben wir nicht einen guten Gott.
1: Ja, das ist so ein gutes Schluss, <lacht> Schlusswort. Das
0: ja, und ich hoffe, Timo, dass du in deinem Urlaub auch äh, an leib Seele erfüllt wirst und dein Becher bis zum Rand gefüllt ist.
1: Was ist in Süddeutschland? Und gute guten Wein da unten, ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Du dich, du dich gut erholst im, im Homeland of Piatism. <lacht> nee, äh, gute Zeit dir, gute Zeit, aber auch unseren Hörern einfach reichen Segen euch. Lasst euch erfrischen und stärken von Gott. Er ist gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.